0: Bienvenidos al podcast de Ministerios del Reino, donde vivirás una experiencia sobrenatural. qué gusto de volvernos a reunir en este día, eh, bueno, gracias por estar participando en las casas de paz virtuales, hoy vamos a, a ver eh, transformados por la presencia de Dios. Eh, dice la palabra de Dios en Éxodo 33, 15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, no nos saques de la esclavitud, necesitamos que vayas con nosotros. Le, le voy a decir algo, este… También eh, este Noé, Noé también en la palabra de Dios dice que caminó con Dios, caminar con Dios quiere decir estar en su presencia, seguir su guía, seguir su consejo, hacer de él un compañero o ser nosotros compañeros de él para que nos lleve a nuestro destino, al destino profético que tiene determinado para cada quien. Eh, en el mundo de hoy vemos que las tinieblas han venido a entorpecer la comunión con Dios, eh, la comunión con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Y, y es necesario que nosotros busquemos su presencia y vamos a ver de qué manera la podemos buscar. Primero, ¿qué es la presencia de Dios? La presencia de Dios es la atmósfera en donde Él vive, en donde Él radica. Eh, cuando nosotros vamos al Padre Nuestro, que así lo conocemos, en Mateo 6, en el sermón del monte, eh, ¿qué es lo que le estamos pidiendo? Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino. Estamos diciendo que venga tu reino, que venga esa atmósfera en donde Él se puede mover. Dios está en todas partes, pero no donde quiera se manifiesta. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que Él se haga manifiesto, que Él se haga presente en nuestra vida. Entonces, hay tres formas de acceder a la presencia de Dios. La primera de ellas, vamos a ver, tenemos acceso a la presencia de Dios a través de la sangre de Cristo. En la antigüedad, nosotros vemos ahí en el libro de Éxodo que el Señor les pidió que sacrificaran a un cordero y la sangre de ese cordero le permitía o le daba acceso al sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba la presencia de Dios misma. ¿Cómo podía entrar? Solamente de esa manera, a través de la sangre de un cordero que cubría el pecado, no lo quitaba. Porque el único que lo quita es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Entonces, a través de la sangre de Jesucristo que quita el pecado del mundo, es que nosotros nos podemos acercar. O sea, yendo nosotros a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a través de la cruz, a través de la cruz del Calvario, a través de un arrepentimiento genuino, a través de reconocer que Jesucristo pagó por nuestros pecados. Entonces, a través de la sangre de Jesucristo, nosotros nos podemos acercar al trono de su gracia, al trono de su poder. Es la única manera, la primera de ellas, a través entonces de la sangre derramada del Cordero, que nos limpia de todo pecado. <coughs> Dice Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El Señor vino para establecer un reino eh, de reyes, eh, de reyes y sacerdotes, y eso es lo que ha determinado para cada uno de nosotros que le busca y que ha sido lavado por la sangre del cordero. Entonces él nos da acceso para entrar al lugar en donde él habita. La segunda, eh, dice de esta manera también en el libro de Hebreos, capítulo 10, 21, 22. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia, lavado los cuerpos con agua pura. Está diciendo que nosotros podemos entrar a través de el sumo sacerdote que es Jesucristo. Eh, en el cielo tenemos un sumo sacerdote que es Él, que nos da acceso a la presencia de Dios. Es la única manera de entrar. Y te voy a decir en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 37, dice, dice la palabra, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, es nuestro Señor Jesucristo, cuando venga nos halle velando. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Dice, y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bien, bienaventurados son aquellos siervos. Se está refiriendo a nosotros. Dice que si estamos haciendo, ¿qué? Aquello que nos mandó que hiciéramos que estemos nosotros velando y esperando su venida. Eh, dice que Él se va a acercar y nos va a permitir y nos va a dar acceso a la mesa, a estar conviviendo y compartiendo con Él. Entonces, primero, ¿qué es plena certidumbre de fe? ¿Qué es fe? Es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que nosotros no vemos, pero que estamos esperando. ¿Qué es creer? Aceptar como verdad la palabra de Dios, aceptarla como verdad, que todo lo que está escrito en la Biblia es inspirado por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, como si Dios estuviera hablando con nosotros. Es como el programa que tienes en tu, en tu computadora, es como cuando Siri, está, tú le hablas a Siri y Siri hace algo porque ya hay un programa, eh, que ya está insertado en la computadora. Ese programa insertado es la palabra de Dios. La palabra de Dios, el Señor dijo que le va a grabar en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, Él está esperando una respuesta de lo que ya insertó dentro de nosotros. Eh, así que el Señor espera que nosotros actuemos de la manera que Él está esperando que nosotros lo hagamos. Eh, la tercera forma, la tercera forma de acceder a la presencia de Dios es a través de la alabanza y la adoración. Nosotros alabamos al Señor por sus poderosos hechos. Reconocemos que lo que sucede fuera de lo normal, que es sobrenatural, y aún lo normal, es obra del Señor Jesucristo, de nuestro Dios Todopoderoso. Y le adoramos por quien Él es, porque reconocemos su carácter, reconocemos su poder, reconocemos nosotros su señorío, eh, así que eh, nosotros cuando estamos adorando a Dios, hacemos que descienda, porque le estamos clamando. Dice que Él busca, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No es que nosotros le estemos buscando, es que nosotros lo estamos buscando en alabanza y adoración y Él responde y se hace presente. Su presencia desciende, su presencia desciende nos envuelve, su presencia nos satura. Nosotros podemos hablarle directamente y sabemos que nos está respondiendo cuando nosotros le estamos hablando en medio de esa atmósfera gloriosa. Bueno, yo te puedo decir, ok, ya sabemos cómo accesar y cómo buscar la presencia de Dios. Como cuando tú quieres eh, reunirte con alguna persona, le llamas por teléfono y le dices, oye, ¿sabes qué? Te necesito, solamente tú puedes ayudarme en esta situación. Y entonces la persona viene y responde a tu petición cuando, una, cuando te llama alguien y te dice solamente tú lo puedes hacer Tú eres la única persona capacitada Tú eres la, la única persona que lo va a hacer perfecto Entonces viene aquella respuesta a tu petición A esa necesidad que tú tienes de la presencia de, de esa persona De la misma manera como con Dios Tres formas ¿verdad? para accesar a través de la sangre, a través del sumo sacerdote y a través de la alabanza y la adoración. ¿Accesamos a qué? A la atmósfera divina de su presencia. Traemos el reino de los cielos a la tierra. ¿Para qué la necesitamos? ¿Para qué necesitamos un encuentro con su presencia? Lo primero, para que nuestra fe sea establecida en el poder de Dios. Dice la palabra de Dios en primera de Corintios 2.4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Está diciendo Pablo, Pablo que tenía no solamente una, un, una maestría, sino que tenía doctorado en, la, en las Sagradas Escrituras. Dice, yo no vine aquí a hablarles eh, solamente de la palabra, con palabras persuasivas para que ustedes se conviertan, dice, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. No solamente hablarles de algo teóricamente, sino hacerles algo práctico, para que ustedes vean que es una realidad de lo que yo les estoy hablando. Entonces, necesitamos un encuentro con su presencia, ¿para qué? Para que el poder de Dios sea establecido en nuestra vida, y cuando haya un momento de crisis, nuestra fe no sea sacudida, sino que estamos ya parados firmemente, con convicción, con entendimiento, con seguridad, con una mente transformada, con una mente redimida, con una mente fortalecida en el poder de Dios. Porque lo hemos visto y lo hemos practicado, lo hemos ejercitado. Gracias a Dios. Eh, número dos, ¿para qué la necesitamos? Neces dice Para que seamos cambiados y transformados. La presencia de Dios es el único lugar donde el hombre puede ser cambiado y transformado. Nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos. Hay personas que van a buscar a un psicólogo, a un psiquiatra, a un sociólogo, y van y le dicen, yo necesito cambiar. Y hay muchas reglas en la, en la psicología. Eh, cuando uno estudia en la normal, te enseñan que, bueno, hay cosas que se pueden quitar en 21 días, hábitos que pueden ser cambiados, que pueden ser destruidos, pero si no se erradican totalmente, vuelve uno a lo mismo. Hay personas que han dejado el cigarro durante los primeros 21 días, pero cuando tienen alguna crisis nerviosa, cuando tienen algún problema, vuelven otra vez al cigarro. El Espíritu Santo es el único que puede cambiarnos y transformarnos y hacernos una nueva criatura. En la presencia de Dios, buscando su presencia, queriendo estar en ese lugar, compartiendo, conviviendo, participando con el Señor. Sabemos, y es el único que nos puede dar el poder para que la tentación, eh, para que no caigamos en tentación y para que seamos fortalecidos en nuestro ser interior. ¿Para qué más nos sirve buscar la presencia de Dios? ¿Para qué necesitamos un encuentro con Él? Para llegar a ser portadores de la misma presencia. Mira, cuando eh, Moisés subía al monte para tener ese encuentro con, con el gran Yo Soy, eh, subía y cuando bajaba, su, su rostro irradiaba de la presencia de Dios. Cuando tú has tenido un encuentro con él, inmediatamente tienes acceso al poder de Dios, a la autoridad de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo se retiraba para ir a orar, dice la palabra de Dios que él oraba en la noche, en la mañana, constantemente se apartaba a orar. Y sus discípulos veían que cuando él se apartaba, poder venía sobre él. Y entonces le preguntaban, le dijeron, Señor, enséñanos a orar, porque vemos que tú te apartas y cuando regresas, una sola palabra y las cosas cambian, las cosas son transformadas, la enfermedad es quitada, los demonios salen de las personas. ¿Qué es lo que sucede cuando tú te apartas a buscar a Dios? Es como llegar y conectarse directamente con la fuente de potencia, con esa dinamita TNT, eh, ahí es cuando tú te conectas y el Señor te fortalece, el Señor te da la idea, el Señor te da la estrategia, el Señor te dice cómo, cuándo, de qué manera, con quién hacer lo que tienes que hacer. Entonces, eh, por eso es necesario que nosotros busquemos su presencia, lo busquemos a Él para que Él dirija nuestra vida. Somos portadores de Él. Eso dice la palabra de Dios. Dice que nosotros somos portadores de la gloria de Dios. La gloria es su presencia. Cuando nosotros nos acercamos, el poder de Dios nos llena, nos satura, nos fortalece. ¿Por qué más? Cualquier área que no esté llena de, de Dios, se llenará del enemigo. El área donde necesitamos nosotros liberación es donde no está llena de la presencia de Dios, cada uno tenemos diferente concupiscencia o debilidad, eh, hay personas que tienen debilidad en el área sexual, hay personas que tienen debilidad en la comida, ay qué rica la comida, sobre todo el día de hoy, qué rico, y a veces uno dice, aunque sea un pedacito más, y, y mira también una gelatina, también un pedacito de gelatina, y un pedazo de pastel, pues déjame que me pare, y un pedacito de pastel también, y a veces uno eh, tiene diferente concupiscencia, te repito, sea, la, sea el alimento, sea el área sexual, sea el área almática, hay personas que porque amaneció el día gris o nublado, dicen, hoy oh, voy a estar muy triste, muy deprimido, porque no salió la luz del sol. Entonces, son debilidades que cada uno de nosotros padecemos. Hay otra de las debilidades, también el no perdonar, el, el querer estar uno en amargura, en resentimiento, aún en duelo. Te voy a comentar que dice la palabra de Dios ahí en el libro de Génesis, dice que Jacob o Israel, dice que cuando le dijeron que su hijo José había sido destruido por los animales y vio aquel manto lleno de sangre, dice que no quiso ser consolado, permaneció en luto, no quiso ser consolado. Eso es diferente a no tener consuelo, es decir, no quiere cambiar de mentalidad, quiere permanecer en luto, ¿sí? Así que este, el Señor es el único que tiene el poder para librarnos de ese espíritu de luto, de ese espíritu de muerte, de ese espíritu cualquiera que se llame como se llame, de cualquier debilidad en lo que uno puede caer, ¿Por qué? Porque esa área no ha sido llenada por la presencia de Dios. Y entonces el enemigo aprovecha y llega y toma posesión en ese lugar. Tiene que ser quitado, echado fuera, todo espíritu de maldad que haya querido venir a entorpecer la obra de Dios en nuestra vida. Y ese espacio, ese espacio vacío, tiene que ser llenado con la presencia de Dios. ¿Sí? te voy a decir, ¿qué produce en nosotros los encuentros con la presencia de Dios? ¿Qué produce? ¿Qué resultado hay cuando nosotros vamos y buscamos su presencia? Uno, lo primero, nosotros somos impactados. Somos impactados. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es algo eh, que no tiene nombre. Cuando tú lo buscas y cuando tú lo encuentras, tu vida nunca va a volver a ser igual. Es como cuando tienes tú el primer encuentro con Jesucristo. El Señor Jesús te llama y te dice, ven, acércate a mí, arrepiéntete y búscame. Ese primer paso que uno da te lleva a, a una vida completamente diferente, una nueva naturaleza. Un cambio radical en tu vida. Dejas de ser, eh, vamos a decir, una persona vacía para ser una persona llena de... Eh, no es optimismo, sino llena de vitalidad, de fuerza, de poder, el poder de Dios en tu vida. Eh, viene el ADN de Dios, es como si fuera cambiada tu sangre, como si fueran cambiados los siete litros o cinco litros, cualquier cantidad de sangre que tenemos nosotros. Por un lado, sale aquella sangre y viene la sangre del Señor Jesucristo, sanando, limpiando, vivificando. Hay un cambio completamente radical pasamos a ser de una persona común a ser un hijo de Dios. Entonces, es el impacto que cobra en nuestra vida. Número dos, los encuentros nos transforman. Yo sé que tu vida no es igual. No es igual ni siquiera al primer día cuando te convertiste. No es igual ni siquiera a quien tú eras hace dos meses. No es igual tampoco a quien tú eras hace una semana. El Señor nos va llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Así que los encuentros con Dios nos van transformando, nos van cambiando. Vamos dejando esa coraza fría, dura, eh, que, que rodea nuestro corazón, porque el Señor dice, quitaré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Sensible, sensible a mi palabra, sensible a mi voluntad. El nivel del impacto que Dios tiene en el es el mismo nivel de transformación que va a haber en nuestra vida. Cuanto más fuerte sea el impacto, más fuerte será la transformación. Hay personas que eh, al primer impacto, en cuanto conocen a Jesucristo, su vida es cambiada radicalmente ese mismo día. Pero hay personas que paulatinamente, o sea, mientras más le van cediendo espacio, lugar a la presencia de Dios, Mientras más le van cediendo lugar a la presencia de Dios, más van siendo llenados de él y menos de nosotros. Necesitamos más de él. ¿Qué fue lo que le dijo a Juan el Bautista? Dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Que mengüe yo mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de actuar, para que sea él el que dirija mi vida, él el que impacte mi vida, más él y menos yo. Entonces los encuentros nos dejan con el deseo de buscar a Dios Mientras tú mal le buscas, mal le deseas La primera vez que tú lo conociste dijiste, ¿qué es esto? ¿Qué es esto tan asombroso? No me lo hubiera podido imaginar No es posible que haya eh, tal amor, tal bondad, tal misericordia eh, no, no te lo puedes imaginar El primer momento impacta tu vida Así que te quedas con deseos de más, tú dices, este es el principio, ¿a dónde quiero llegar? No tengo idea, no me imagino, ¿cómo será ir accediendo más y entrar más y más, más profundo, más hondo, eh, más, más lleno de la presencia de Dios? Es hermoso cuando tú lo estás buscando. ¿Cuál es el requisito para tener un encuentro con la presencia? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitamos todos para tener ese encuentro? En primer lugar, necesitamos hambre, hambre de Él, desear, desear de Él, desear estar con Él, participar con Él, vivir con Él, platicar con Él, soñar con Él. Y parece que es una locura, sí, pero mientras más lo conoces, más lo deseas, más lo buscas. Y eso se llama hambre y sed de Dios. Entonces, es un requisito para tener un encuentro en la presencia suya. Dice la palabra de Dios, Lucas 6, 21. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reiréis. Él está hablando acerca de los que tienen hambre, dice que serán saciados. Eh, algo contrario que pasa de lo natural a lo espiritual. En lo natural, tú tienes hambre y comes y quedas saciado. Dices tú, ya no quiero más gelatina. Ya no quiero más pastelito, ¿por qué? Porque ya no me cabe, estoy saciado, estoy satisfecho. Es lo que a veces uno dice cuando uno está comiendo. Tú comes y eres saciado. Pero cuando tú buscas de Dios, mientras más comes de Él, mientras más te llenas de Él, más quieres. Es exactamente al revés. Es en lo espiritual, comes y comes y tú dices, quiero más. Quiero ir al siguiente nivel, quiero subir más. Quiero subir más quiero accesar más con él, quiero profundizar, quiero que me revele más misterios, los secretos escondidos, los tesoros muy guardados, el Señor los tiene especialmente para todo aquel que le busca, para todo aquel que desea estar en su presencia. Entonces, nosotros vamos a pedirle al Señor que venga y que acceda con nosotros. Vamos a orar en este momento, vamos a orar. Si tienes alguna pregunta, te voy a pedir que le escribas, le envíes y con mucho gusto te podemos ayudar y podemos solucionar cualquier duda que tengas. Padre Santo, te damos muchas gracias. Reconocemos quién eres tú, Señor, todo lo que tú has hecho, el cuidado que has tenido de nosotros. Te alabamos, Señor, te alabamos porque, Señor, grandes son tus misericordias para con nosotros. Señor, porque no nos ha faltado qué comer porque hemos estado en un lugar secos a pesar de la lluvia. Señor, porque hay gente que nos rodea, que no sabíamos que nos amaba. Y, Señor, Tú nos has rodeado de amor, Señor, de cuidado. Nos has dado todo aquello que necesitamos y aún más, porque nos has dado aún para compartir. Gracias, Señor, porque ahora puedo convivir con otras personas. Ahora puedo tener relación con otras personas. Gracias por eso, papito lindo, precioso. Señor, te adoramos porque tú eres galardonador de todo aquel que te busca, porque tú eres generoso. Señor, porque tú nos amas, Señor, y tanto nos amas que diste a Jesucristo para morir y pagar por nuestros pecados. Te damos las gracias, Padre Santo. Señor, en este momento vamos delante de ti para pedirte y para orar y para interceder por nuestra familia, Señor. Tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y todos tu familia, todos en tu familia serán salvos Señor, tomamos esa promesa la arrebatamos ahora Señor, la tomamos para que nuestra familia sea salva para que pueda estar contigo en la gloria donde estaremos nosotros Señor, los tomamos ahora los apartamos Señor del mundo y Señor, los apartamos y los separamos para ti gracias te damos Señor porque tú eres bueno eres bueno Señor para siempre es tu misericordia y tus bondades por todas las generaciones. Gracias porque tú eres todopoderoso, todo lo sabes, omnisciente, donde quiera estás, omnipresente. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, no cambias. Gracias te damos, Señor, porque tú no eres hombre para que mientan, hijo de hombre, para que se arrepienta. Y todas las promesas que están escritas en tu palabra en Jesucristo son sí y amén, gracias Padre, te damos la honra y la gloria, en el nombre de Jesús, amén, 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 Dios te bendiga, muchas gracias. I'm invito, si tú quieres entrar a la presencia de Dios en este momento, si ya tú escuchaste, si tú quieres entrar a ese lugar, porque la palabra de Dios dice que en su presencia hay plenitud de gozo, riquezas a tu derecha y dicha a la izquierda, el Señor dice que, que nosotros podemos encontrar todo aquello que necesitamos, necesita sanidad, necesita ser libre, primero vamos a la presencia de Dios y vamos a pedirle si tú no eres un hijo de Dios si no lo conoces si no eres parte de la familia si no lo has recibido como tu padre y no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador para poder accesar a la presencia de Dios yo te invito en este momento que cierres los ojos ahí donde estás que los cierres para que así no veas si alguien te está viendo y, y vamos a orar repite conmigo Padre Celestial reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados y te recibo el día de hoy como mi único y suficiente salvador rompo, cancelo todo pacto que haya hecho con el mundo con la carne, con Satanás o con otra persona y Espíritu Santo en este momento yo te pido que entres a mi vida que me cambies y me transformes yo sé que si yo muriese el día de hoy o cualquier otro día, tú me recibirás con los brazos abiertos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, ahora que ya eres un hijo de Dios, eh, tienes derecho a ser activado, a poder entrar a su presencia, como dijimos, a través de la sangre del Cordero, a través de su sangre que tú has sido perdonado y limpiado, y el Señor no se vuelve a acordar nunca más de los pecados que hayas hecho a partir de este momento para atrás. Y el Espíritu Santo te va a ayudar a llevar una vida que le agrade a Dios. Eh, así que el día de hoy yo voy a impartir sobre tu vida. Voy a impartir que el Señor te da poder, autoridad, el Señor te da gozo, el Señor suplirá toda necesidad que tú tengas y el Señor quiere liberarte de cualquier tristeza, de cualquier angustia, de cualquier necesidad, de cualquier amargura, de cualquier falta de perdón, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, echamos fuera todo espíritu de falta de perdón, todo espíritu de amargura, de tristeza, de desánimo, de necesidad, lo echamos fuera ahora mismo, en el nombre de Jesús, y declaramos que en ese mismo lugar, tu Espíritu Santo viene y toma lugar, Padre bendito, te damos la honra y la gloria por lo que tú has hecho y por lo que tú seguirás haciendo en la vida de cada uno de tus hijos. Señor, los dedicamos, los entregamos a ti y te pedimos, Señor, que te manifiestes poderosamente en su vida como lo hiciste en la vida de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Yo les bendigo con toda bendición de lo alto. Declaro que las promesas de su palabra son en Jesucristo, sí y amén. Y que ahora tú puedes accesar a su presencia y a todas las promesas que por fe tú recibes en este momento, en el nombre de Jesús. También quiero invitarte en este día, si tú tienes ofrenda, diezmo, semilla, pacto para ofrecer delante del Señor, yo te pido que la sepales, que la partes, que la tengas en tu mano y vamos a orar por ella. Te voy a decir lo que dice la palabra de Dios en Malaquías 3, 11 y 12. Dice, reprenderé también por ustedes al devorador y no les destruirá el fruto de la tierra. Ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones les dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. El enemigo trata de robar, trata de destruir, trata de dividir. Se quiere llevar todo aquello que el Señor nos ha dado, negocios, empresas, trabajo, prosperidad, bendición, fructificación. Todo lo que el Señor nos ha dado de bendición, el enemigo quiere venir a robarlo y así se llama el devorador. Dice el Señor que cuando nosotros vamos delante de Él y llevamos la ofrenda, el diezmo, la primicia, dice que Él se encarga de destruir al devorador, lo aparta, lo quita. El devorador... Quiere decir una enfermedad que viene y que ocupa todo el dinero que uno había ahorrado. El devorador puede ser eh, todo gasto innecesario, un choque, cualquier cosa que viene a la vida cuando uno eh, tiene algún dinero guardado o no solamente que lo tenga guardado, sino que uno le abre la puerta al enemigo para que venga a robar, a matar y a destruir, porque para eso está dedicado. El Señor dice que destruirá al devorador lo apartará de nosotros y podemos caminar con una vida agradable, con una vida fructífera, con una vida próspera. Así que si tú has separado tu diezmo, tu ofrenda, semilla, tu pacto, el día de hoy, eh, puedes poner tu mano ahí sobre ella. Eh, vamos a orar por esa semilla. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, toda siembra, toda semilla, todo pacto, diezmo, ofrenda, Señor, de parte de tus hijos para que se cumpla lo que tu palabra dice en Malaquías 3, que será apartado, quitado, destruido el devorador, y que no puede accesar a la presencia de nosotros, porque Señor, nosotros estamos en tu presencia, estamos Señor, en donde hay bendición, en donde hay multiplicación y fructificación, y todo lo que nosotros hagamos Señor, será agradable a tus ojos, Padre bendito, porque lo haremos de acuerdo a tu voluntad, y no de acuerdo a nuestro gusto o a nuestra propia voluntad. Te lo pedimos, Padre Santo, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén.